1: Revista Medicina y Salud Pública. Estamos complacidos de acompañarlos siempre con los temas eh, eh, relacionados con la salud y la ciencia. Y siempre, por supuesto, lo hacemos de la mano de nuestros especialistas, de nuestros profesionales de la salud, que siempre sacan ese espacio para acompañarnos, aclarar todas las dudas y llevarnos información a la comunidad médica científica y también a la población en general. En esta oportunidad queremos hablar también acerca de la cardiomiopatía hipertrófica. Justamente lo vamos a hacer de la mano de la doctora Carla Rodríguez, quien es especialista en enfermedades congénitas, a quien le doy la bienvenida a MCP. Gracias a ustedes por la invitación. Antes de, de comenzar a hablar un poco acerca de esa relación genética que tiene pues también esta condición que pues justamente se da por ese engrosamiento del miocardio que dificulta que nuestro corazón bombee sangre, esto es lo que le sucede también a los pacientes que la padecen. Hagamos, por favor, doctora, si es tan amable, pues una definición general, como un, un panorama a grandes rasgos de los síntomas que puede tener una persona que padece, entonces esta condición, la cardiomiopatía hipertrófica.
0: Claro que sí. Bueno, la cardiomiopatía, la cardiomiopatía hipertrofia, como bien dices, eh, es básicamente un engrosamiento de las paredes del corazón, ¿ok?, eh, obviamente la clasificamos entre obstructiva y no obstructiva, ¿son verdad? porque cuando es obstructiva, el problema es que las paredes están tan gruesas que no permiten que la sangre salga por el tracto de salida hacia la aorta y el resto del cuerpo, y ahí es la que es un poco más peligrosa. Y entonces también está la cardiomeopatía no obstructiva, que a pesar de que las paredes están engrosadas, no está causando ningún tipo de obstrucción eh, del flujo de sangre al resto del cuerpo. Eh, la cardiomiopatía hipertrófica ha cogido más auge en las últimas décadas, diría yo, eh, desde que pudimos empezar a usar más estudios de imagen, que es lo, lo primero que usamos para diagnosticar. y eh, Empezamos a ver estas cardiomiopatías, vaya la redundancia, de paredes súper engrosadas y entonces tratábamos de ver cuál era la etiología, ¿verdad? No so la cardiomiopatía hipertrófica, es importante saber, hay distintas, Raíces, está la cañoneopatía hipertrófica porque usted es atleta, o está la en las paredes puede estar engrosada porque tiene algún otro tipo de condición genética, que eso vamos a hablar un poco más, o porque tiene una válvula aórtica que no abre bien, ¿verdad? Que está estrecha y la, la manera de compensar el corazón por esta patología es engrosando las paredes. Así que eh, hay, lo primero es saber que cuando uno tiene un diagnóstico de hipertrófica, se han hipertrófica se han descartado otras etiologías posibles para este diagnóstico.
1: Muy bien, doctora. También hablemos un poquito de cuál es esa relación de la genética con el desarrollo de la cardiomiopatía hipertrófica, ¿Hay un componente genético allí que destacar?
0: Exactamente. Hay un componente genético. Sin embargo, no es lo primero que usamos para dar el diagnóstico y eso es muy importante. Eh, la, lo, lo, la cardiomiopatía hipertrófica los, la base genética se empezó a describir desde los 1995, 94 así que no llevamos tantos años hablando de la parte genética de cardiomiopatía hipertrófica sin embargo, ¿verdad? la parte genética sin embargo o sea, ya se han identificado eh, ciertos eh, patrones genéticos, lo primero es saber que es una eh, herencia, lo que se llama autosomal dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo tengo, mi hijo o hija puede tenerlo, ok, y eh, solamente tienen que expresarlo en uno de los alelos, no necesitan tener dos copias de la misma mutación, eso es lo primero. Lo, lo otro es que es importante saber es que la cardiomiopatía hipertrófica, yo puedo tener la mutación, ¿verdad? De todos los que se han descrito que hay más de 50 mutaciones que conocemos al momento. Eh, y no necesariamente por yo tener esa mutación voy a expresar los hallazgos, ¿verdad? Lo, no, voy a, no, no lo voy a expresar necesariamente físicamente hablando. Así que podemos ver en familia que el padre está afectado o la mamá y los hijos tres pueden o cuatro estar con la mutación o maybe dos de ellos y no necesariamente porque la tenga la mutación expresan la hipertrofia. ¿okay? Así que es importante que cuando hablamos un poquito del de patrón de herencia, la herencia es dominante. verdad Si el padre o la madre lo tiene, puede ser que los hijos lo tengan un 50%, pero no solamente eso no necesariamente lo van a expresar. Así que es un poco difícil para nosotros los cardiólogos y los que hacemos eh, parte de esta eh, evaluación genética explicarle que porque usted lo tenga no necesariamente lo va a expresar. E incluso porque lo vaya a expresar no lo expresan exactamente igual que su padre o su madre. Así que la, la expresión física no es la misma. ¿Cómo se
1: hereda entonces, doctora, entonces esa cardiomiopatía hipertrófica? ¿cómo, ¿Cómo se da
0: ese, ese, ese aspecto? Bueno, lo in, lo, a nivel molecular hay una mutación a través de lo que se llaman los sarcómeros, que es una de las proteínas que trabaja a nivel de la contracción del músculo del corazón. ¿okay? Uh -huh. Para no irnos muy deep eh, o muy profundo, esa mutación es lo que causa o lo que se cree que se causa esa, eh, ¿verdad? Esa, ese engrosamiento de las paredes del corazón. ¿okay? Obviamente, esa mutación a nivel de esa proteína. Es lo que va desarrollando esa hipertrofia. Se cree que la mayoría de las personas las desarrollan en la edad ya más adolescente adulto. Así que es, es raro, aunque se ha visto casos pediátricos, usualmente es en la etapa adulta o adolescente en donde se ve la expresión a nivel cardiovascular, ¿verdad? a nivel cardíaco de esos engrosamientos de las paredes. No solo eso, la última, eh, ¿verdad?, data y, y revisión de, de información sobre esto mismo, se ha dicho que ya en la adolescencia es que debemos, si, si vemos al papá o a la mamá con una, ¿verdad?, con una expresión física, es decir, hicimos un ecocardiograma, tiene el corazón engrosado, descartamos potenciales causas, creemos que es una base genética de, ¿verdad?, de cardiomepatía hipertrófica, una mutación, eh, pero en estos mismos genes. Entonces, lo que hacemos es que tratamos de, eh, con la mutación que identificamos del padre o la madre, pasamos a buscar específicamente esa en los hijos. Y de ahí, entonces, eh, si no la han desarrollado, pero sí tienen la mutación, es decir, son cargadores de esa mutación, se trata de evaluar anualmente si están en una etapa de, ni, de, de adolescente a joven adulto, y después cada cinco años se recomienda que entonces se evalúe, porque no se sabe exactamente, hay gente que la, la desarrolla ya en la edad más adulta, en, lo, en los 50, y 40, eh, y hay gente que la desarrolla mucho más antes. Importante saber que porque usted tenga una mutación genética eh, A o B, no quiere decir que usted le va a ir peor, así que no se sabe eh, si usted tiene la mutación genética cuál eh, eh, le va peor o mejor en cuestión de, de pronóstico. así que no usamos las pruebas genéticas para prognosticar, es más para, para evaluar al paciente y si aquel paciente quiere tener familia, etcétera, sepa que hay un riesgo de transmisión de la enfermedad.
1: Ok, doctora. Dice que no, no usan entonces pruebas genéticas para diagnosticarla
0: o si sí hay algunas
1: puntuales que nos pudiera usted con, eh, contar de qué se tratan. Bueno,
0: la, uh -huh. no es que se usa para diagnosticar. Es que lo primero que usamos para diagnosticar es las pruebas de imágenes, lo que se llaman las pruebas no invasivas. Eh, okay. Empezamos con un electrocardiograma. Empezamos con, con un ecocardiograma o un, eh, un, un, una resonancia magnética cardíaca. Con esto podemos ver ya una hipertrofia, ¿verdad? un engrosamiento de estas paredes. Eso es lo primero que usamos para el diagnóstico, eso es lo principal. Una vez que vemos eso y hacemos un historial médico bien detallado, historial familiar ahí ya podemos tener un sentido mejor de que esto es cardiomiopatía hipertrófica, ¿verdad? Eh, partiendo de la premisa que no hay problemas valvulares, no hay otro tipo de condición que esté causando la hipertrofia. Una vez que hacemos eso y entendemos que hay un historial familiar que suena que hay una cardiomiopatía hipertrófica, genética, ¿verdad? Basándonos en una mutación que creemos que a nivel de la proteína, como hablamos del sarcómero pues decidimos entonces hacer pruebas genéticas, ¿verdad? Hacemos un panel genético que a veces incluye hasta otras condiciones genéticas que pueden causar cardiomiopatía hipertrófica, como lo que es la enfermedad de Fabris o lo que es eh, el síndrome de Nunans, que también presentan con hipertrofia a nivel del músculo del miocardio, del miocardio pero no necesariamente es lo mismo que cardiomiopatía hipertrófica, son condiciones y entidades diferentes. Una vez que, que identificamos que ¿verdad? llega ese panel positivo, de que dice, pues tengo esta mutación XY, ¿verdad? que eh, hoy en día son múltiples, hay más de 50 como mencioné, pues en, ahí decidimos, ok, pues vamos a evaluar a, a los familiares, y los familiares quiero decir, a los hijos, e hijas eh, y entonces de ahí pues, podemos dar un poco más de, de información a los pacientes pero los criterios que usamos de diagnóstico no es hacer una prueba genética ya, y eso es bien importante porque no, no hacemos pruebas genéticas si no hay una base a nivel fenotípica, verdad si no hay algo físico que presenten, así que lo primero que hacemos es evaluación de imágenes, de estudios clínicos vemos eso, entendemos que creemos que es una condición de cardiomiopatía hipertrófica hacemos pruebas genéticas y con esa probanda, ¿verdad? Con esa persona que sale positiva, eh, evaluamos a los hijos o hijas, ¿verdad? Para entonces proveer más eh, conocimiento sobre la condición, pero más aún, el tratamiento que se da no es a base de que si es genético positivo o, o si no lo es, es más lo que vemos estructuralmente en donde nos basamos para la terapia médica y para también para eh, eh, aconsejarles sobre lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer y prognósticamente.
1: Doctora, también quisiera que usted nos hablara un poco sobre esas diferencias genéticas que hay en estos pacientes que desarrollan cardiomepatía hipertrófica, digamos, eh, temprano o a temprana edad y es, estos que lo desarrollan a una edad
0: más avanzada. Pues la realidad es que no se sabe quién la va a desarrollar más temprano o más tarde. Interesantemente, eh, usted puede ver a alguien que lo desarrolló temprano en la misma familia y otros que más adelante lo desarrollan. Así que eh, lamentablemente eh, todavía dentro de lo que es la penetrancia de la mutación en la familia, y cuán agresivo puede ser y que lo vaya a expresar más temprano o más tarde en la, ed en, la edad adulta, no, no lo sabemos por completo. Así que por eso es que se hace tanta prueba de cernimiento anual y más adelante en la, en la edad adulta. Así como no hay una
1: forma como de determinar si lo va a tener, digamos, a temprana edad o más avanzado, también preguntarle, doctora, si ¿sí hay manera de evitar quizás que una persona que ha sido diagnosticada con esta condición cardiomiopatía hipertrófica le herede esa condición a sus hijos. ¿Hay alguna forma de evitar esto o no?
0: Bueno, es un poco más complicado. Si se pudiera hacer, la única manera que se puede hacer es que eh, llega esta pareja y quieren tener hijos, eh, pues una de las cosas que se hace es predeterminación genética, que es básicamente si hacen un embarazo ¿verdad? asistido, in vitro, eh, pues se, se, se hace prueba genética a esos eh, verdad a esos embriones y es los que se implantan son los que no tienen la mutación genética del del padre así que esa es la única manera que se pudiera ¿verdad? evitar transmitir y en teoría no es que no se no se no es que se puede evitar sino es que seleccionamos a aquellos que no tienen la mutación genética
1: doctora y en qué medida pues ya que usted nos pueda explicar cómo están evolucionando todas estas terapias para tratar de la, la cardioma cardiomiopatía hipertrófica, cómo se ha avanzado, digamos, en qué se está trabajando y esos retos importantes que se vienen a nivel de ciencia para seguir eh, ayudando a esos pacientes.
0: Pues te diría que ha avanzado mucho en los últimos 20 años. Eh, antes el diagnóstico de cardiomiopatía hipertrófica era ya casi un diagnóstico, Ay, puedes tener muerte súbita, no puedes hacer ciertos tipos de ejercicios y limitaba mucho a ese paciente con ese diagnóstico. Hoy en día sabemos que ya hemos identificado ciertos factores de riesgo que ponen a nuestros pacientes en, en un riesgo un poco mayor eh, de tener ese tipo de arritmia y de lo que se llama muerte súbita. Así que a la hora de la verdad al ser tan agresivo con ese grupo hemos visto que la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes ha disminuido significativamente, y los más recientes las publicaciones más recientes eh, que le diría que son de los últimos tres años, han dicho que la mortalidad ya está similar a lo que es un paciente, ¿verdad? a la población en general en teoría, obviamente basándonos en que se diagnostique a tiempo y esté bajo un cuidado de un cardiólogo sí, claro. Eh, apropiado, claro, así que lo que hoy en día se sabe es que podemos empezar con terapia médica, dependiendo los síntomas tratamos de que esa terapia médica vaya dirigida a que haya a, a disminuir el, el, los latidos de manera que haya un llenado más apropiado de sangre y que el corazón pueda bombear con más calma, porque eso es uno de los problemas, a disminuir el grado de obstrucción del flujo de sangre hacia la aorta y el resto del cuerpo. A evaluar el riesgo de arritmias y obviamente ser más agresivos con aquellos que creemos que pueden tener un riesgo mayor de arritmia y posiblemente poner un desfibrilador, que es un aparato que ponemos para evitar la muerte súbita o las arritmias letales. Y obviamente eh, aquellos que no están en ese riesgo tan alto, pues obviamente mantenerlos en una evaluación constante, porque no sabes hasta qué punto aquella cardiomiopatía que no era obstructiva se puede volver obstructiva. Así que nuevamente. Eh, ya eso sería una de las cosas terapia médica, hoy en día tenemos otra terapia médica que ha salido hace nada, hace como menos de un año, que ayuda a, 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 a ¿verdad? como quien dice a, a aliviar ese grado de obstrucción, trabaja a nivel del miocardio, a nivel de la célula del músculo cardíaco, relaja esa contracción y ayuda a que haya ese flujo más ¿verdad? más facilitado por decirlo así así que esos pacientes que tienen un grado de obstrucción a nivel de ese tracto de salida, sienten mejoría significativamente y, y sus síntomas de ser bien limitados mejoran. Así que a veces no tienen que llegar a cirugía, no tenemos que referirlo al cirujano a que, sa a que saque un poco de ese músculo que está obstruyendo o no tenemos que hacer la ablación por alcohol, que es una, una manera de hacerlo un poco menos invasivo para disminuir ese músculo que obstruye ese tracto de salida. Claro, están, esos son para obstrucciones a nivel del tracto de salida y otros tipos de obstrucciones que son más la, a nivel, lo que nosotros decimos, a nivel del ápice del corazón. Esas todavía estamos un poco más limitadas en terapia, pero todavía tenemos terapias médicas que muchos de nuestros pacientes responden muy bien. Así que creo que en los últimos años tenemos más opciones de terapia médica. Ya no llegamos... Ya tan rápido a esas terapias quirúrgicas e invasivas y yo creo que nos estamos moviendo un poco más a esa área no invasiva, eh, obviamente ayudando a esa sobrevida del paciente y siendo más agresivos en lo que es prevención de muerte súbita. Porque si me llama la atención doctora entonces que estas eh, nuevas terapias
1: están buscando ser menos traumáticas para el paciente y mucho más también prácticas para el médico. Y, y qué bueno que la ciencia esté avanzando en que la terapia sea nacida. Quizás no estamos en una cura definitiva, claro que no, pero sí estamos muy cerca de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sobre todo la sobrevida, que lo acaba de decir la doctora muy bien. A la doctora. Sí, doctora, quisiera por favor que le enviara un mensaje a todos los pacientes que quizás nos estén escuchando, que han sido diagnosticados o que tengan algún ser querido, algún familiar cercano que tenga esta condición para invitarlos a que consulten y a que busquen otras
0: opciones también que siempre
1: hay alternativas
0: Pues primero que nada Nuevamente, gracias a ustedes por la invitación. Eh, les quiero decir a todos los pacientes que hayan tenido algún tipo de diagnóstico de cardiomiopatía hipertrofia o conocen a alguien, como usted muy bien dijo, que vayan a su médico. Primero a su médico primario y vaya que sea referido a un cardiólogo, especialmente un cardiólogo especialista o que se sienta eh, eh, con la experiencia necesaria para manejar este tipo de pacientes. Usualmente este tipo de pacientes es una población joven. Así que quieren tener calidad de vida, quieren poder hacer todas las cosas que como una persona joven, adulta queremos hacer y a lo mejor están pensando en familia, crear familia. Así que es importante una evaluación genética apropiada, cardiovascular y obviamente eh, empezar una terapia médica de ser necesario. Así que busquen ayuda o refiéranle a cualquier amigo o familia que usted sepa que tenga esta condición eh, que busque ayuda. Así que nuevamente y siempre estamos a las órdenes. Doctora Carla
1: Rodríguez, especialista en enfermedades congénitas, gracias por haber estado aquí en MSP. Bueno, un placer. y Siempre a la orden. Bueno, doctora, nosotros fue un gusto conversar con usted, que haya sacado ese espacio para hablarle a toda nuestra comunidad médica científica y también a toda la comunidad en general sobre la cardiomiopatía hipertrófica. A ustedes también muchas gracias por acompañarlos. Ingresen a nuestras redes sociales y especialmente a y salud pública. O revista mcp.com para que conozca la ampliación de todos estos temas que hablamos en medicina para que usted también se informe y por supuesto tome las alternativas del caso, comparta toda esta información con las personas que usted sabe que le puede interesar estos temas. Hasta pronto.